0: Ora, Viva, sejam bem-vindos ao Geometria Variável. Estamos. A semana e meia, mais ou menos, de votar nos Açores e a mês e meio de votar para mais umas legislativas antecipadas. E quer num caso, quer noutro, há uma enorme imprevisibilidade nos resultados e o que se passar nos Açores pode servir de uma espécie de primárias das eleições nacionais. Temos quer na região autónoma, quer no continente, temos os dois maiores partidos muito aproximados, a possibilidade de haver mais um chegar-se a estes dois partidos, os estudos de opinião ainda com muitos indecisos e com margens de erro bem para lá dos 3% e que possibilitam quase todas as leituras. Queria deixar aqui uma nota aos ouvintes regulares do Geometria Variável, é que esta semana gravamos esta emissão por questões operacionais gravamos na quarta-feira, mais cedo do que é costume. Nuno, do seu posto de observação, o que é que espera que vá acontecer nos Açores? como a Maria Flor acaba de dizer nós não sabemos e as Sim. sondagens não são de todo fiáveis clarificadoras neste momento, e sobretudo não, não é? são clarificadoras
1: agora não é? o que me parece é que a tendência que nós temos no país e que provavelmente não será muito diferente na região autónoma dos Açores é os dois maiores partidos ou melhor o Partido Socialista e a Aliança Democrática porque também nos Açores existe essa Sim, uh, mas nos Açores já havia antes já também. havia antes mas uhum. portanto a AD por um lado e o PS por outro relativamente próximo não é? uhum. As últimas sondagens que vi o PS vinha ligeiramente acima, Está com, as margens de erro, de erro. com não, as margens de erro, com as margens de erro que há para não dá para, para ter nenhuma certeza, é. e de facto um crescimento do partido chega que se aproxima destes dois partidos. O que significa para nós? se isto vier de facto a confirmar-se uma alteração muito importante do sistema, do sistema de partidos e isso terá reflexo certamente na governabilidade Ou seja,
0: E os Açores podem servir aqui como quase um balão de ensaio para as nossas legislativas passado um mês?
1: Não sei, é, mês sinceramente é aquele tipo de pergunta Maria Flor que, que faz sentido mas que é difícil de responder porque os Açores têm de facto alguma tem tido alguma,
0: alguma especificidade e, e o sistema é um bocadinho diferente? obviamente Exatamente. Uh, Mas Carlos, também gostava do, do seu posto de observação E com estas indefinições que sabemos que existem O que é que acha que se vai passar nos Açores?
2: Não, primeiro eu, acho, eu concordo com o Nuno Que há uma especificidade própria Da região autónoma dos Açores Que não torna transportável Todos os raciocínios de natureza política Desigualmente o, o tipo de, de, de que se pode estabelecer. Né? Agora, um, há uma questão Em comum, isso, uhum. você tem toda a razão Flor, é é a questão da governabilidade, Portanto, quer claro. nas eleições de 10 de março para a Assembleia da República, quer nestas eleições de 4 de fevereiro para, para a Assembleia Regional dos Açores, o que está em causa é a governabilidade, é saber se há um governo com condições de governar. Nós não nos podemos esquecer que nos Açores o que aconteceu foi uma coligação espúria entre os socialistas e o Chega para derrubar... E a iniciativa liberal. Então, todos os é, outros o, menos, o, menos AD. O, tu, para derrubar o. Orçamento Regional, isso é que Determinou a dissolução da Assembleia Legislativa e a convocação de eleições Nós hoje temos, de facto Uma grande polarização, eu acho que são 11 forças políticas que não estão em erro E há novas, e até há novas Oito, sim. oito partidos e três coligações a Disputar os 10 círculos eleitorais Convém recordar uhum. que nos Açores não há Apenas um círculo por cada uhum. ilha, pelas 9 ilhas Mas há também um círculo de compensação uh, Que permite Porque O sistema eleitoral dos
0: Açores não é exatamente igual ao nosso Não, não vamos aqui não detalhar é igual... isso mas, mas é assim E é, é,
2: é, portanto esse é O sistema de compensação É uma forma de obviar Como há uma grande polarização nas ilhas Obviar a, a perda de votos Que não, não se convertem a mandatos E portanto Exato. de certa forma é um mecanismo Para proteger uhum. um maior respeito Pela proporcionalidade exatamente. É a lógica da, do sistema eleitoral Aliás é uma coisa mas, que não há no continente E sabemos que há exatamente. votos que se perdem não é? Aquilo que está em causa é saber quem é que vai ser o presidente do governo Quer dizer, é, é claro é, E não há alternativa, ou é José Manuel Bolieiro, que Sim. é o atual presidente e que se propõe continuar, ou é Vasco Cordeiro, portanto, ou é... Que já foi presidente é... e quer voltar a ser. Ou é a Aliança Democrática ou é o Partido Socialista. Qual é a diferença no jogo político? A diferença é que Vasco Cordeiro já disse... Está disponível para estabelecer negociações com praticamente todos os partidos políticos e, portanto, ele admite ser governo praticamente com todos. Não é? O que significa, falando mais rigorosamente, que qualquer solução à esquerda é uma solução inclusiva. E à direita não é bem assim, porque, como o José Manuel Luleiro esta semana recordou, o voto nos pequenos partidos pode fragmentar a Assembleia Legislativa Regional e pode dificultar hum, a criação de um, de um governo meritário. Porque a questão que se coloca é de saber se os partidos que derrubaram o orçamento regional uhum. é pouco expectável que, estejam, que sejam parceiros com mais seriedade para... Uh, encontrar uma solução do governo se isso for necessário Portanto, desejável É que os dois candidatos À presença do governo, seja José Manuel Bolieiro, Seja Vasco Cordeiro Possam dispor uh, de maiorias Suficientemente uh, fortes para não estarem na
0: necessidade de pedir apoios. Não sabemos o que, é que, o que é que vai acontecer, ainda falta, como disse, uma semana e meia, mas e fazendo já a transição para uh, o continente, lembro que quando foram as eleições da Madeira também antecipadas, uh, Miguel Albuquerque uh, defendia que só governava se tivesse maioria absoluta e depois precisou do PAN, uh, porque não teve maioria absoluta, depois dos votos contados precisou do PAN para uh, governar. Isto pode se estender aos Açores e ao continente, Nuno? Sim, é é desejável que não porque esse eu
1: acho que é justamente um dos fatores, quando os políticos dizem, os responsáveis políticos dizem uma coisa antes e outra depois isso é um dos fatores de descrédito de descredibilização da própria política e é uma das coisas que faz afastar os cidadãos
0: da participação política,
1: eu espero que isso não aconteça. Carlos,
0: esta, esta possibilidade pode também vir a acontecer nos Açores mais rapidamente Como eu disse há pouco
2: não faço a mesma ideia o que é que vai acontecer nos Açores o desejável é que Zomenalba e possa dispor de uma maioria absoluta se não dispuser de uma maioria absoluta terá que ver qual é o leque parlamentar para ver se há condições para haver ou não uma solução que tenha a maioria da Assembleia Legislativa Regional o que me parece pouco provável é contar com a boa fé daqueles que derrubaram O orçamento Sim. regional Mas enfim, isso é uma avaliação que o José Manuel Boulier terá de fazer Depois das eleições
1: Maria Flores, Mas eu acho que vamos ver se isso se confirma ou não Nas eleições nacionais e também hum. Nas eleições regionais O que me parece que está a mudar e que vai ser Fundamental na formação de governos estáveis É o sistema de partidos E isso não tem sido dito Porque até agora nós tivemos sempre um sistema de partidos Que se baseava na alternância De dois grandes partidos enfim, e agora um, podemos ter um partido três. e uma coligação uhum. não é? Isso uh, tornava Relativamente fácil Com coligações ou sem elas À esquerda e à direita Tivemos os dois cenários, os dois sim, cenários os dois foi, A formação de um governo Mas sempre com uma alternativa entre dois grandes partidos Aquilo que pode acontecer é que o sistema de partidos Deixe de estar estruturado Em torno de dois grandes partidos E, estar e as suas coligações Para passar a estar com três partidos Embora um deles seja Antissistema, enfim, antissistema Mas de menor, de menor peso mas, mas, mas que seja necessário Esse terceiro partido para formar uma maioria uhum. É esse desafio de governabilidade Que eu acho com que o país Se pode vir
0: a confrontar uhum. Nas próximas eleições Não sei se nos Açores e certamente no continente. Hum. Por cá, juntou-se a AD de novo, sem uma parte, sem o PPM, afinal, Carlos Nuno da cama Pereira parece que só serve a AD para recuperar o nome que tem fortes ressonâncias à direita, mas depois, quando é para apresentar soluções, não aparece.
2: Não, não diria isso. Agora, o PPM é um partido mais pequeno. E muito diferente é... do que era nos anos 70? Com certeza, mas mas é sobretudo um partido mais pequeno Um partido que veio encurtando o seu espaço eleitoral uhum, Vamos ser sim. completamente sinceros Basta ver a evolução
0: Sim, não chega aos 300 votos
2: de, de eleição para eleição E portanto, nós não podemos esperar Que o PPM tenha um conjunto de quadros E um conjunto de propostas Que estejam ao nível do, De um grande partido como o PSD Ou, de um, ou mesmo de um partido como o CDS-PP Agora, a circunstância De terem unido esforços na Aliança Democrática, para apresentar uma alternativa de qualidade que eh, se proponha a substituir o atual Estado de Coisas e eh, render eh, o Partido Socialista no Governo, parece-me que é muito positivo e eu, eu acho que o, o PPM está do lado certo da história ao aceitar uma vez mais eh, fundar a Aliança Democrática. Sim, mas não aparece na fotografia. Não, já apareceu. Na... Para o que foi preciso, já apareceu. Já, já, já apareceu várias vezes e tornará a aparecer, não ah, tenho
0: dúvidas ficamos, ficamos, ficamos com essa garantia. Ora bem, por cá juntou-se a AD, juntou nomes fortes, uns convidados, outros não, mas também vale a pena lembrar esses nomes, Leonor Beleza, Paulo Portas, Pedro Santana Lopes, que depois da experiência do Partido Aliança voltou à família social-democrata, onde é sempre bem-vindo. Ninguém pode votar nestes porque estes não constam das listas. Ou seja, consegue-se mobilizar uma série de nomes que têm fortíssimas ressonâncias no espaço centro-direita, digamos assim, mas depois, quando se chega a hora da verdade, eles não estão lá, nono? Sim, isso tem a ver com o sistema eleitoral que temos,
1: que, são, que é um sistema de listas fechadas, não é? Há outro tipo de sistemas em que as, em que as listas são abertas e em que, portanto, a pessoa pode votar naquele que gosta, que quer e não uhum. votar naquele que não quer e isso é, digamos... Sim, um... mas estes não estão lá porque é uma não discussão... querem e porque provavelmente Sim, também os outros é não querem, não é? é? uma discussão do uhum. sistema eleitoral que é recorrente e que tem a ver com a ideia da responsabilização dos, dos deputados perante os eleitores e, e da aproximação entre eleitores e eleitos. Mas, neste caso, não, não podem porque o sistema eleitoral uhum. que temos
0: é de fechada Mas fechado a minha questão é, que mostrou-se estão... mostrou uma AD que depois não vai a votos, ou seja mostrou-se umas caras que depois não é possível não. votar nelas. Sim, mas no, quer dizer, é. É, assim. Não? É não? Sim,
1: hum. não
0: é bem assim. Não. O objetivo é, enfim, um objetivo de mobilização. Mobilização. Vamos lá ver.
1: Este tipo de rituais uh, políticos hum. que os partidos fazem, as convenções, claro. os congressos, etc., é tudo... servem basicamente. É claro que também há sempre um último discurso do líder que é virado para fora, mas servem basicamente para dentro, ou seja, para a mobilização dos seus militantes, dos seus simpatizantes, uhum. e nesse sentido, este tipo de figuras, enfim, uhum. que são figuras de prestígio, funciona, digamos, nesse e é assim que se deve perceber. Eu acho, aliás, a Maria Flor também disse uma coisa que eu gostava... Eu acho que neste, nesta convenção houve presenças significativas e ausências significativas. Presenças significativas, desde logo, dos dois líderes, dos dois, dos dois partidos, CDS e PSD, com uma divisão do trabalho político que me pareceu, aliás, interessante. Ou seja, uhum. Nuno Melo serve para a parte negativa, digamos, para atacar o adversário para... uhum. e o líder do PSD para, para fazer a parte positiva, iremos, fazer as propostas políticas. Portanto, dessa divisão, enfim, acho que até não teve mal. Agora, aqui também, de facto, a ausência de Gonçalo da Câmara Pereira, e que eu acho que havia, apesar de tudo, o PPN faz parte da, da coligação e fazia sentido, nem que fosse do ponto de vista simbólico, não está é? Lá. Que estivesse presente para mostrar que o PPM está na uhum. Não se pedia que falasse, mas enfim Podia ter cantado um fado, não é? Sempre dava um tom cultural à, à, à convenção. Mas, mas, mas vistes, nem eu gosto nem gostam de ouvir a cantar fado. Mas, mas pronto, acho que Sim. simbolicamente era claro. importante que tivesse estado. E depois há essas figuras que a Maria Flor disse e que são importantes também na sua, na sua presença. Leonor Beleza, que vale por si só, é uma claro. pessoa que tem, digamos, e que o... começou por dizer eu estou aqui, ninguém me convidou, Sim, eu estou aqui porque quis estar. Sim, difícil. Foi lido como uma. Claro. Uma indireta a passo de escolha. Direta mas, mesmo mas, mas quer dizer, digo eu Do ponto de vista da mobilização uhum. É uma figura de claro, prestígio certeza, E sim. portanto um ativo do PSD Santana Lopes é o menino traquinas Que faz todas as, as traquinices Mas é sempre bem vindo sempre. no partido É o filho pródigo e, e é mobilizador e tem carisma Portanto funciona para dentro do partido E depois aquela que me pareceu a, a intervenção Mais política de todo o Congresso Que foi a de Paulo Portas uhum. Ou seja, que de certa maneira dá aquilo que é penso eu, ele, pensa que é, e não sei se depois a AD vai seguir isso ou não, a estratégia eleitoral. É. E que, no fundo, é, tanto quanto eu li, olha, vamos desfazer a tenaz que nos foi feita pelo PSD e no de semana passada pelo Chega. E, portanto, é atacar Pedro Nunes Santos como sendo responsável pela governação do PS, por ser incompetente, uhum. e depois por uma outra coisa que acho, enfim, demagógica, no sentido de dizer, vai se vem aí o governo mais radical, é radical. desde 1976... Vá lá. Tirou não, o
0: Gonçalves Mas não, não pôs o Gonçalves Não, 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 não ele é, é uma Gonçalves. pessoa que
1: conhece a história e tem outro <risos> tipo de formação. E, portanto, era essa um bocadinho a, a ideia. Depois, há de facto a ausência de Pedro Passos Coelho. Uhum. E essa ausência é uma ausência politicamente significativa, na minha maneira de ver. Não sei, o Carlos saberá, se desacordado é ou não com, com o líder do partido, porque ah. é de dupla conveniência, Sim. na minha maneira de ver. É de conveniência para a AD. Porque a AD quer da imagem fugir da como uhum. o diabo da cruz da imagem do governo da Troika uhum. e da ideia que lhe ficou, digamos, dessa herança política da Troika. Uhum. E Pedro Passos Coelho é, obviamente, esse, esse rosto da Troika, mas se calhar também é vantajoso para Pedro Passos Coelho porque se mantém reservado. E se as coisas correrem mal Ele é sempre um ativo hum. É sempre um ativo do PSD que pode, que pode voltar Em caso das coisas correrem mal E estou certo, penso para a é Um homem prudente vai aparecer de forma discreta hum. Enfim, num ou outro momento da campanha Carlos
2: Bem, Eu queria dizer que não acho justo que se diga uh, Que as pessoas que apareceram São pessoas que não vão ser sujeitas a votos É verdade que a comunicação social Deu mais atenção a intervenções de Santana Lopes, de Leona de Paulo Portas Ou até mesmo de Carlos Moedas Mas, vamos ser claros, não se estava à espera que nenhum destes Fosse candidato a deputado, ou porque exercem outras funções públicas, e não estamos a ver, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não, claro. sair da Câmara Municipal de Lisboa para ser candidato à Assembleia da República, ou porque têm outras uh, funções e uh, não se esperava de nenhum destes nomes que fosse candidato. Mas houve muitos outros que foram. Claro, sim, sim, mas a Convenção. Estes, não foram apenas estas quatro intervenções Foram claro. muito mais intervenções E não apenas intervenções de pessoas ligadas aos partidos Ao PSD e ao CDS Mas também de pessoas De fora da atividade partidária Independentes que são candidatos uhum. A intervenção da Ana Paula Martins Sobre saúde foi muito importante a antiga bastonária Da ordens farmacêuticos E, e... A presidente do Conselho de Administração Antiga Também de Santa Maria Do, do, do Hospital de Santa, de Santa Maria Fice E de e vai ser deputada é Número 3 na, na lista do PSD Por Lisboa. O Alexandre Homem Cristo Fez uma intervenção interessantíssima Sobre educação. Aí está outra Independente, respeitado e prestigiado E que também é candidata a deputado A Rita Júdice que é Cabeça de lista em Coimbra Que também é independente e que, que falou sobre habitação Podia falar do Paulo Carmona Que falou sobre fiscalidade, do Rui Macena Ou do Francisco José Viegas que falaram sobre cultura Nem, nem todos estes são, ou do Pedro Stretes Nem todos estes são candidatos, mas a convenção permitiu Jogar no terreno uhum. das ideias E sob esse ponto de vista eu acho que Fez muito bem Eu acho que a Aliança Democrática Está a dar um contributo à democracia portuguesa Pela positiva Um debate mais focado nas ideias E menos focado nos casos e nas polémicas O contributo de fazer regressar o cds ao Parlamento uhum. e o contributo de chamar nomes de fora da política da sociedade civil para o debate e para a construção da alternativa que, que o país precisa. Portanto, eu, sob esse ponto de vista, acho que a Convenção foi um momento muito azado e foi bem conseguida sob esse ponto de vista. E, para ser completamente sincero, acho que o discurso de encerramento de Luís Montenegro foi... Tão bom como aquilo que ele fez no Congresso Foi um, um discurso muito ponderado Um discurso com propostas Concretas que em Algumas delas vão ser naturalmente bandeiras eleitorais Mas são compromissos de governação E eu acho que isso Trouxe não apenas substância Para a, a, a Convenção Mas trouxe elevação para o debate E trouxe uhum qualidade para o confronto político. Eu acho que esse, esse contributo é de, é de saudar. As ideias, reconciliar-se com os pensionistas,
0: um 15º mês não tributado, reduzir o IRS em todos os escalões, à exceção do último, reduzir o IRC em dois pontos por ano até aos 15% até ao final da legislatura, os jovens a pagar uma taxa máxima de 15% de IRS até aos 35 anos e isentos de IMT na compra da primeira habitação. São estas as
2: ideias essenciais, digamos assim, Sim, do, sim, do PSD para... Licornia, da... mas para sim. o voucher para consultas e cirurgias de especialidade, uhum. sempre que se atinge o tempo máximo de espera garantido, o médico e enfermeiro de família para todos os portugueses, o atendimento no próprio dia no caso de doença aguda, a definição do plano de emergência para o Sistema Nacional de Saúde nos, nos primeiros 60 dias do mandato. Tudo isso é execuível. As propostas de educação, sim. Tudo isto é execuível porque, com um grande sentido de responsabilidade, Luís Montenegro disse uh, duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira é que ele não iria prometer nada que não achasse que tivesse condições para fazer. A segunda é que ele ia escurar as propostas da alternativa democrática no cenário macroeconómico que uh, iria apresentar. E, portanto, as propostas de natureza económica que a AD já lançou e vai lançar estão analisadas sob o ponto de vista da sua sustentabilidade económica e financeira. Com a participação de economistas de alto gabarito, uns do Partido, outros independentes, e, conhecidos e reputados. Eu, eu creio que essa predisposição de uh, seriedade na quantificação das principais medidas e delas de, de terem cobertura e, uh, orçamental, traz para o debate político não apenas um grau apreciável de profissionalismo, mas algo que é de aplaudir, que é a seriedade.
0: Não são execuíveis estas medidas todas?
2: Temos que esperar pelo cenário macroeconómico Sim. que a AD
1: vai apresentar e ver em concreto como é que elas se vão concretizar. É uma coisa que se deve dizer com toda, com toda a seriedade. Quer dizer, há aqui uma preparação uhum. e uma seriedade política que nós não vimos no Congresso de Chega, onde as propostas eram deitadas claro. para cima da mesa. Ah, e, e, falta aqui e, o salário mínimo a é mil... mil Agora, deixe-me dizer, eu penso que todas estas propostas têm, digamos, um enquadramento e um objetivo político. É fugir da herança da Troika, é afastar-se o mais possível dessa imagem ou dessa herança da Troika e reconciliar-se justamente com os grupos sociais e com os eleitores que a Troika e o governo da Troika alienou, a começar pelos pensionistas, pelos funcionários públicos, em primeiro lugar os, os, os professores, como, uhum. se, como se viu, uma preocupação, Sim, isso é uma proposta, uma uma proposta já, com os homens. Essa ah. é esse é o enquadramento político a partir do qual nós podemos ler uhum. as propostas concretas. Portanto, a questão do, do complemento solidário para idosos, para afetar uhum. aquilo que é a questão dos pensionistas, a recuperação do tempo de serviço dos professores uhum. e, depois, todas essas propostas, faziadamente até ao final. Aliás, Mário Nogueira já veio dizer que não pode ser, porque no final da legislatura muitos daqueles que já não, poder, já não poderiam beneficiar. Há uma coisa que a mim, que não sou economista Me parece que politicamente É significativa E é o grande exercício que falta demonstrar Que é como é que, baixando impostos em toda a linha, vamos conseguir melhorar os serviços públicos e pagar a toda essa gente? Porque não há melhoria de serviços públicos sem pagamento aos seus funcionários. Quer dizer, há aqui sempre o problema do arrastamento que ninguém fala. Neste caso não é só o PSD. Por exemplo, olhe para o caso dos professores. Toda a gente diz, desde a esquerda à direita, incluindo... Agora, o próprio Ministro da Educação, que sempre disse que, que, que não era possível recuperar... a coisa.
0: Ele já desafiou
1: uh, alguém que viesse a dizer mi... que ele tinha, tivesse dito isso. A minha, Mas, pergunta, a minha pergunta é o que é que vão fazer às outras carreiras da função pública? Nós temos agora um problema em cima da mesa com as forças de segurança, que é o tal suplemento que foi dado à PJ e não foi dado à PSP e à GNR. Porquê? Por uma razão muito simples, porque a PJ são 900 tem 900 membros e a GNR e a PSP têm 44 mil. E, portanto, aquilo que é fazível para a PJ significava mais 154 milhões anuais para a PSP e para, e para a GNR. A mesma coisa se aplica aos professores, porque, a seguir, os professores vêm todas, vêm todas as outras carreiras da função pública. A minha pergunta é como é que vamos compatibilizar, ou como é que a AD vai compatibilizar a redução dos impostos com... A melhoria dos serviços públicos. Que é desejável, obviamente.
2: O Carlos quer responder a este? Temos que esperar pelo cenário macro macroeconómico, mas é evidentemente que o que está por baixo das expectativas é de que a diminuição da carga fiscal. Permita um boost da economia que aumente a receita fiscal Isto é, é só fiscal. Não é? não é não é impossível ter mais receita fiscal baixando os impostos Alargando a, a área da coleta e alargando a atividade económica Isto é, quanto mais se produz, mais o Estado acaba por arrecadar hum. Eu queria responder a uma questão que o não levantou agora hum. Que é a ideia de que o que está por baixo uh, desta postura É uma estratégia de distanciamento relativamente à troika tem razão quando fala na reconciliação com alguns grupos de eleitores. Aliás, Sim. Luís Montenegro foi Clarinho. claro e Sim. honesto sobre isso quando uh, apresentou uh, todas as propostas para os mais idosos. Ele disse está na altura e cito de nos reconciliarmos com os esta... pensionistas e reformados de Portugal. Portanto, este esta, esta objeção é claríssimo. Recon... é claríssimo, não é escondido. Uhum. É... Agora, vamos ser claros, o que está por trás destas, destas propostas não é a demarcação face aos tempos da Troika, o que está por trás destas propostas é a demarcação face a oito anos de governo socialista, porque estas propostas na saúde, na educação, na economia, no apoio aos jovens, é fazer diferente daquilo que o Partido Socialista fez e é conseguir dar outra vez qualidade aos serviços públicos que o Partido Socialista deixou de agradar. E, portanto, a demarcação, a estratégia principal da AD não é a demarcação face à Troika e a demarcação face ao governo recente do Partido Socialista, que isso fique claro.
1: Desculpe, mas aí eu também não acompanho o Carlos. Eu não acompanho o Carlos por uma razão muito simples, porque a demarcação é justamente da Troika, não é para o Partido. Foi o Partido Socialista que repôs as pensões, que repôs os direitos dos salários da administração pública e teve que toda essa... toda a, a educação é... no estado em que estão o Carlos, uma coisa são os serviços públicos, outra Sim. coisa são a reposição de direitos e foi foi isso que alienou o eleitorado do PSD, no caso da PAF, foi o corte das pensões, foi o corte dos salários, quer dizer, toda a política da austeridade da Troika.
2: Mas, 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 é mas, mas, é nesse isso. sentido que eu mas, digo que a ADEC se quer
1: demarcar dessa e recuperar esse eleitorado, porque esse eleitorado sim, mas, foi perdido. Mas, mas...
2: Mas eu relativamente a isso não, não, não tenho nenhuma, nenhum argumento contrário. A, a sua conclusão é tão mais válida quanto a circunstância ter sido o próprio Luís Montenegro a dizê-lo durante a convenção com muita seriedade. É? é o momento de nos reconciliarmos com os reformados e pensionistas de Portugal. A minha consideração é de que este conjunto de propostas... Que foram lançadas na convenção Fazem mais a demarcação Relativamente à governação socialista Do que relativamente aos tempos idos e longos da, da, da troika Concordo consigo num ponto é ah. A questão da saúde A questão da
1: saúde foi uma das áreas que foi problemática no governo do Partido Socialista e que o PSD apresenta um conjunto, um conjunto de propostas. Mas apesar de todas essas propostas, vamos ver agora dentro dos tais 60 dias enfim, em que é que se traduz concretamente o plano de emergência, isso parece-me que é importante saber, mas, digamos, a solução política geral não é muito diferente. No fundo, é o regresso das PPPs e, digamos, As uma. e, portanto, uma vez mais, a questão ideológica de separação. Entre os dois setores, e o setor social na questão, de, na questão da saúde.
0: Vamos esperar Se com. Se os ouvintes não Vamos... tivessem dado conta, estamos em campanha eleitoral e, portanto. <risos> <risos> aqui o debate é um pouco mais aceso do que. e é mesmo para, para ser. Ora bem. <risos> vamos mudar de tema se não se importa porque já percebemos que daqui não, não não vai muito mais longe do que isto temos dois partidos e ambos estão a perder para o Chega sabemos que o Chega nasce no PSD mas agora temos terceiras figuras que fogem para o Chega enfim exceto Maloda Abreu não é uma terceira figura foi vice-presidente do Rui Rio foi para o Chega depois de ter dito que, que não ia com um não redondo um não redondo que foi dito em vários órgãos de comunicação social temos iniciativa liberal que desde que Louis Rocha é líder há cerca de um um ano já perdeu cerca de 40 militantes, agora Carla Castro, que era a número 2, antiga número 2 de uh, Coutrinho de Figueiredo, num partido que quer ter agora um grupo parlamentar maior do que os oito deputados que tem, quer chegar à dúzia, tudo isto por divergências ideológicas, enfim, Rui Rocha perde mais do que as demissões do governo de António Costa em um ano e quer o Carlos, quer o Nuno queriam abordar esta a forma como a iniciativa liberal se está a esburoar. Nuno.
1: Uh, sim, uh, digamos, a Iniciativa Liberal é um partido que aparece no mercado eleitoral português como um partido moderno, hum. ou seja, um partido, como aliás uh, existem várias outras democracias europeias. Há o é... liberais em todo lado. Mas Exatamente. Sei. Mas uh, no, neste sentido de liberal, ou melhor dito, neoliberal na economia, com a redução do Estado, da intervenção do Estado na economia, com a privatização de serviços públicos, com a redução de impostos, mas também, e isso é importante, liberal no nos costumes, não é? Nesse sentido, diferenciando-se da direita tradicional mais conservadora. E este partido conseguiu, durante a liderança de Coutinho de Figueiredo, passar de um deputado para oito deputados. Enfim, com algum, com algum sucesso político. O que acontece é que, de facto, como a Maria Flor de Rose disse, em menos de um ano perdeu cerca de 40, 40 membros, Figuras,
0: em, uma delas em várias fases, não
1: é? logo antes do 25 de Abril com uma saída, depois no 25 de Abril com saída em massa de 13 membros, depois em maio Alguns Paulo Chega. Carmona, depois em novembro Vicente Ferreira da Silva, que tinha sido cofundador do partido... No 25 de novembro saem também outra vez em massa 25, 25 membros e já este ano a José Cardoso, que tinha sido candidato, candidato à liderança, liderança. e ex-conselheiro, sai no princípio do mês e agora... A 18 de janeiro anunciou a saída de Carla Castro E que disse que Também foi candidata. Sairia até, estaria até ao final do seu mandato Mas que a seguir saía Ora, o sinal, este sinal dado pela saída de Carla Castro É um sinal politicamente forte Porque a saída de Carla Castro não é uma saída sem, sem significado político a Carla Castro é, foi e é um quadro político de grande qualidade Com muita preparação técnica e hum. política, naquilo que eu tive a oportunidade de ver algumas intervenções na Assembleia da República, e que, para além dessa preparação técnica e política, foi candidata à liderança e teve 44% dos votos. Hum. 44% dos votos é quase metade do partido. claro Portanto, não é uma saída qualquer, é um ativo político muito importante e, portanto, isto significa que, provavelmente, o atual líder não tem tido nem a capacidade, nem, nem o carisma, nem que teve cotrin de Figueiredo e o partido está de facto a fugir ai Maria flor disse uma uma nota de natureza ideológica e essa nota de natureza ideológica ao longo destas várias saídas vários dos, das pessoas que foram saindo foram dizendo aí o partido está mais à esquerda aí o partido aquilo que me parece é que a iniciativa liberal perdeu a identidade ideológica de um partido liberal e, muitas vezes, seguiu o Chega. Teve atitudes políticas de natureza populista a pedir a demissão deste, a pedir a demissão daquele. E isso, de certa maneira, se se juntar. O que Ferreira da Silva disse quando saiu é que havia também um certo dirigismo. É? Uhum. Isso, enfim, tem provocado essa saída. Vamos ver se, de facto, as próximas eleições confirmam ou não essa possibilidade de passar de 8 para 12, ou se pelo contrário passa de 8
2: para menos, não é? Uhum.
0: Carlos, é uma ilusão uh, deste partido, também novo.
2: É, com certeza. Doutor, este é um partido ultimamente recente, mas, mas já está há duas legislaturas com representação parlamentar, portanto. Uhum. Não podemos falar exatamente em dores de crescimento já, digamos que é um, não sei se é um partido adulto, mas é seguro, seguramente um partido adolescente, isto é, <risos> não é uma criança, não está a dar os primeiros passos. Hum... Mas está
0: com uma crise, está, está na idade do hormônio. Está com uma crise, se calhar está na idade
2: da... em que as hormonas <risos> despertam e criam alguma ansiedade. A verdade Sim, é que... 40 o... saídas
0: em menos de um ano, sendo que umas são mais importantes que outras, evidentemente, é um bocadinho...
2: Forte Não, para... Isso é indiscutível Há conselheiros a nacionais Há candidatos a Nuno, à liderança Como o Nuno recordou Fundou-se e cresceu o Carlos Guimarães Pinto Sim. Definiu muito o estilo Do discurso da iniciativa liberal O Trino Figueiredo transformou A iniciativa liberal num partido De deputado único com um grupo parlamentar e com estas duas lideranças, também por força das circunstâncias, esteve muito assento numa mensagem de liberalismo económico e muito focada em matérias fiscais. Sim. A sucessão de saídas a culminar com a Carla Castro dá, de facto, a ideia de uma erosão. Eu tenho a ideia que Rui Rocha é um político sério e é uma pessoa responsável, mas acho que cometeu um erro original, que foi a exclusão. Hum. Em vez da vitória magnânima, ele ganhou com 51% dos votos e em vez de unir ter... desuniu. Exatamente. Hum. Não fez é. o que Pedro Nuno
0: Santos tentou fazer agora com as listas, enfim, com alguma dificuldade.
2: Sim. Portanto, a principal crítica que se pode fazer talvez à liderança da iniciativa liberal é que Rui Rocha se preocupou demasiado com a dimensão externa, isto é, com a imagem para fora do partido, para ganhar notoriedade e se é legítimo. Mas descurou um bocadinho as suas responsabilidades para dentro do partido E estes problemas internos somam-se agora a um problema externo Qual é ele? É a concorrência no mesmo espaço político A, a, a Iniciativa Liberal escolheu um caminho de liberalismo em toda a linha Acantonou-se numa mensagem ideológica Mesmo sem rejeitar entendimentos com o PSD Tentou sempre competir pelo mesmo espaço político E isso, com, repito, é legítimo Ora, o que acontece agora é que o PSD tomou a dianteira política na área fiscal, com propostas concretas que estão a chegar às pessoas. E, portanto, a concorrência agora é sério. Regressou com este novo impulso do PSD, a AD absorveu muito espaço e a iniciativa liberal vê-se desafiada externamente, no mesmo espaço de discurso, nas políticas fiscais e desafiado internamente, com uma sucessão de, de, de saídas. Eu acho que a única forma de responder a esta, esta situação é com alguma humildade, mas a verdade é que não é a circunstância do Partido ser mais recente... Que nos deve levar a sermos menos exigentes Com a sua liderança E portanto uhum. devemos estar agora a perguntar Rui Rocha, o que, é que ele, o que é que ele vai propor? Se vai violizar um governo da AD, Se vai violizar um governo da Geringonça 2.0 Se o programa é liberal em toda a linha Ou mais moderado em matérias sociais E como o Nuno estava a dizer, eu concordo A iniciativa liberal determinou um objetivo que me parece, se calhar, um bocadinho ambicioso, não é? Eles querem crescer 50%, querem passar de 8 para 12 deputados, querem eleição de mais quatro deputados. Mas esta situação aponta mais para uma erosão do que já tem, é? do que para um aumento. Veja-se o que aconteceu com o PAN, não é? Que chegou a ter quatro deputados se e passou rapidamente para um, rapidamente um, quatro, um. um.
0: A geometria variável com o nome de Sofrente, é o antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD, presidente da Plataforma Pluripartidária Nossa Europa, os residentes fixos deste programa, que hum, agora quer hum, olhar para fora Israel a pedir uma trégua de dois meses para que os reféns possam ser libertados. Estados, quer também colocar os palestinianos numa ilha artificial, isto depois do Parlamento israelita ter sido invadido por uh, familiares dos reféns, a comunidade internacional a não desistir da discussão dos dois Estados, que cada vez parece mais difícil e que Netanyahu nem quer ouvir falar, Non.
1: Dois acontecimentos que marcam estes últimos dias a situação do de conflito Madariante. entre Israel e o Hamas. O primeiro tem a ver com essa proposta de trégua de dois meses. Essa proposta surge na sequência justamente da pressão que a sociedade civil pressão cada vez mais forte, mais, mais presente, da a sociedade civil tem feito sobre o governo e que culmina com a invasão do Parlamento e a exigência pura e simples de que se abram negociações para recuperar os cento e qualquer coisa reféns que ainda estão nas mãos do Hamas. Deve dizer-se que entre as várias prioridades que Netanyahu definiu para a guerra, primeiro está a destruição do Hamas e só depois. Em segundo lugar, está a repressão dos reféns. Ora, o que a sociedade civil, sobretudo os familiares, os amigos, as pessoas afetadas, não aceitam, e portanto essa pressão interna não é, leva uh, o governo a fazer essa proposta de tréguas para ter algum espaço para poder negociar. O que Até porque é que... em Gaza já
0: não tem muito mais para destruir, não é? Já está tudo destruído. Sim. Exatamente. Hum. E a
1: crise humanitária é absolutamente devastadora. O Jorge Moreira da Silva deu esta semana uma hum. entrevista muito interessante em que dá um testemunho pessoal, porque esteve com como, esteve na faixa, das, Nações como das Nações Unidas, e ele, de facto, dá-nos um, um cenário absolutamente devastador e até, digamos, humanamente emocionante. Agora, a outra questão é a questão política dos dois Estados, que é uma outra questão muito, muito relevante. Porque até agora os acordos de Oslo vinham com essa solução política. A OLP tinha aceito, portanto a Organização de Libertação da Palestina tinha aceito reconhecer o Estado de Israel, coisa que nunca tinha feito, uhum. mas em contrapartida o Estado de Israel tinha que se comprometer a aceitar a solução dos dois Estados, o que aceitou. E essa é a solução política que a comunidade internacional defende, que a União Europeia defende e que os Estados Unidos defendem. Os Estados Unidos que têm sistematicamente Estado a apoiar desde o início, Isso Biden é. e Blinken, sempre que vão e sempre que fazem um apoio diplomático a Israel, chamam para cima da mesa a solução dos dois Estados. Ora bem, nós sabemos que Netanyahu, desde o início do seu governo, tem feito tudo o que pode e o que não pode, nomeadamente a expansão dos colonatos, uhum. para impedir, na realidade, no terreno... A solução dos dois Estados. O que é que é novo? O que é novo é que agora disse expressamente. No domingo passado, numa gravação, um vídeo, disse expressamente. E não é que é, é, um, é, um vídeo
0: legítimo, é um vídeo legítimo
1: real em que disse que não aceitava essa, essa solução e disse claramente que o estabelecimento de um Estado palestiniano teria constituído um perigo existencial para Israel. E enquanto eu for PM, continuarei a insistir fortemente nisto. Ah, e mais, e disse que depois de, do final da guerra, depois de destruir o Hamas, Israel deve continuar a ter um controle de segurança sobre a faixa de Gaza para garantir justamente que não há mais essa ameaça para Israel. Ou seja, que Israel continuará a ocupar e a controlar a faixa de Gaza. Isto é, digamos, desafiar direta e frontalmente o seu aliado maior, que são os Estados Unidos da América. Uhum. E a nossa dúvida, ou a minha dúvida, é... O que é que, ou como é que os Estados Unidos vão reagir a esta afronta real, direta, frontal? Em da...
0: eleições, com Trump cada vez mais a ser candidato pelos republicanos.
1: Internamente, deve dizer-se que houve logo reações negativas, e é talvez a mais expressiva, a de Yossi Beilin, que é um antigo ministro de, da Justiça em Israel e que foi... Foi um dos negociadores dos acordos que teve em Portugal nessa altura e foi aqui bem recebido e conversou com muitas pessoas. E Belin disse que a rejeição de Netanyahu da solução dos dois Estados será a sua ruína. Será ou não, não sabemos. Agora, mais importante do que isso é saber se, de
2: facto, esta declaração tem algum efeito... Na política externa americana Carlos, tem? Não sei, é cedo para dizer De qualquer forma, a situação para mim é clara O que é que nós condenamos no Hamas? Condenamos a postura belicista e a recusa é da paz? Condenámos a utilização de inocentes? Morte, rapto, feridos? E condenámos a circunstância deles não reconhecerem o Estado de Israel Isto é não aceitarem uhum. que os israelitas devem viver num Estado e em paz Olha, o que é que nós acusamos Netanyahu? Exatamente o mesmo Netanyahu tem uma atitude belicista e não quer a paz Matou inocentes e não aceita que os palestinos tenham um Estado Ao contrário de toda a comunidade internacional Portanto, em bom rigor o conflito do Médio Oriente está entregue a dois radicais, né? A liderança uhum. do Hamas e a Netanyahu do lado israelita. E incapazes de se entender, é, claro. Incapazes de se entenderem, nenhum deles quer aceitar o outro como Estado, nem se respeitam, não é? Nem Netanyahu <risos> aceita o Estado palestiniano. E, portanto, esta base é uma base insustentável. Eu concordo com aquilo que eu não disse relativamente aos Estados Unidos. A atitude de Netanyahu, com algum descaramento, é uma, é uma chapada na cara dos seus principais apoiantes, dos Estados Unidos da América. A União Europeia apresentou um plano de 10 pontos para aquilo que José Borrell considerou uma solução credível e abrangente. Foi um documento organizado pelo Serviço diplomático da, da União Europeia, define uma série de medidas uh, que podem levar à paz à faixa de Gaza e sugere que a União Europeia, o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita e a Liga dos Estados Árabes deveriam organizar o mais rapidamente possível uma conferência de paz preparatória que assegure não apenas a paz entre uh, Israel e a Palestina, mas também que normalize as relações entre Israel e o mundo árabe de forma a garantir a segurança a longo prazo na, na região Agora, qual é a probabilidade deste plano de paz europeu vingar? Neste momento é muito baixa Porque primeiro, não é claro que todos os Estados-membros Estejam em concordância absoluta com todos os 10 pontos hum. E em segundo, a capacidade das partes em conflito concordarem Neste momento é, é, muito, é muito distante Agora, há uma coisa que é a falta de paciência dos aliados para Israel. Na próxima semana vai haver uma reunião dos ministros estrangeiros dos Estados-membros em que está na ordem de trabalhos uma sugestão para os Estados-membros imporem consequências a Israel se o primeiro-ministro Netanyahu continuar a opor-se à criação de um Estado palestiniano. Portanto, trata-se na prática de uma ameaça, mas que traduz o crescente mal-estar dos aliados ocidentais com a opção de Israel. O número de mortes civis na guerra contra Gaza já ultrapassou tudo o que é legítimo. A situação de destruição quase total, concordo com o Nuno, bem descrita. Muito boa entrevista de Jorge Maria da Silva ao público. É arrepiante, é sinceramente arrepiante e nota-se na comunidade internacional a falta de paciência para uh, este belicismo militante de Netanyahu, que alguns dizem cada vez mais está diretamente relacionada com os problemas que ele sofre em Israel. Isto é a ideia é? de que se houver uma normalização ou algum ambiente de paz, Netanyahu, que está neste momento com taxas de aprovação abaixo dos 20%, é uh, logo corrido de Primeiro-Ministro e acaba a carreira política dele.
0: Ora bem, vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Nono, vamos começar hoje pelos quadrados. Qual é que é o seu? Transfugas políticos.
1: Já fechou o mercado de inverno das contratações <risos> futebolísticas, mas o mercado das transferências políticas... Não fecha nunca. Está aqui. <risos> é mercado de <risos> inverno, é, é todas as estações. Já aqui foi mencionado o deputado Maloda de Abreu, deputado do PSD, antigo membro da direção de Rui Rio, anunciou pouco 40 antes anos de, de fechar a sessão legislativa a sua desfiliação do PSD por divergências com a atual direção e a passagem a deputado não inscrito.
0: Não perante... se perceberam quais foram as divergências. Não o foram certo
1: ditas. é que perante, digamos, as notícias que começaram a circular, Malo de Abreu negou que se iria transferir para o Chega. Afinal, transferiu-se mesmo e vai encabeçar a lista do Chega pelo círculo fora da Europa. Ao que se soube depois, não foi o único, porque outros, em outros partidos, o seguiram, não ficou sozinho. Nada disto tem, deve dizer-se, muita importância, não são figuras políticas de primeiro plano, nem sequer os motivos pessoais que levaram os transfugas a mudar de partido, são muito importantes. O que é que é politicamente significativo? É a radicalização progressiva de membros da direita democrática que vão engrossar as fileiras da direita radical. E isso não deixa de ser politicamente significativo e não é uma boa notícia para a qualidade da democracia. Carlos,
2: o seu quadrado? Vai outra vez para os preços da habitação. Ao fim de anos de crescimento acelerado, a subida dos preços das casas registou em 2023 um abrandamento significativo, mas mesmo assim... O aumento continua a superar os dois dígitos e, no ano passado, os valores da habitação atingiram em Portugal um novo recorde. Em sentido contrário, o número de vendas está a cair de forma acentuada, numa altura em que as limitações à construção e as altas taxas de juro penalizam o mercado. Só o ano passado, os preços das vendas das casas aumentaram em quase 12%, no ano anterior tinham aumentado quase 19%. A isto juntam-se a subida acentuada das taxas de juro e da inflação. Se compararmos estes valores com o aumento tanto do poder de compra como com o aumento do salário médio ou do salário mínimo, conseguimos identificar um problema grave que precisa urgentemente de ser resolvido.
1: O meu bicudo vai para a intervenção crescente e direta do Irão no Médio Oriente. A escalada do conflito entre o Israel e o Hamas ofereceu uma oportunidade ao Irão para exibir o seu poder no Médio Oriente. Primeiro, de forma indireta, através dos seus próxis, os movimentos e milícias, suas afiliadas. Agora, toma uma forma direta, com uma barragem de mísseis contra os seus adversários na Síria, no Iraque e no Paquistão. Significa isto que está confiante na sua influência política e no seu poderio militar e não hesita em entrar diretamente em conflito. Não são boas notícias para a segurança e para a paz no Médio Oriente.
2: Carlos, o seu bicudo? Não combinámos no União, mas eu também, eu o Irão, mas por outra razão. É a condenação de Narges Mohammadi, o Prémio Nobel da Paz em 2023. Um tribunal iraniano condenou esta jornalista e ativista a mais uma pena de 15 meses de prisão e dois anos de exílio por aquilo que apelidam difusão de propaganda contra o regime teocrático de Teherão. É a quinta condenação da jornalista, presa desde 2021, e que tem um total de penas que ultrapassa 12 anos de prisão, acompanhados de 154 chicotadas. Está ainda proibida de participar em grupos sociais ou políticos e até de usar telemóvel durante dois anos. Num gesto simbólico de coragem, não compareceu à leitura da sentença, denunciando a falta da independência do Poder Judicial do país. Moamadi é uma presa política, está encarcerada por expor a crueldade de um regime que há pouco tempo executou um jovem por ter participado nos protestos pela morte de Mahassam Amini em 2022. O regime teocrático que governa o Irão espalha o terror no mundo, apoiando grupos terroristas e dentro de fronteiras é ele mesmo um terror.
1: Redondos, Nuno, no seu. Vai para a atitude digna de Duarte Cordeiro. Duarte Cordeiro, ainda Ministro do Ambiente, recusou integrar as listas de candidatos a deputados pelo Partido Socialista porque o seu nome vem referido no caso da Operação Influencer. Note-se que Duarte Cordeiro não é acusado, não é sequer arguido e o seu nome foi apenas mencionado neste processo. Mas isso foi o suficiente para não querer ser candidato. Acho que é uma atitude digna e que merece ser destacada. É um exemplo de ética republicana
2: e é com estes exemplos
1: e estas atitudes que se enobrece a política. Carlos, o
2: seu dono? Vai para cá, Verde e para Timor-Leste. Dois destaques para dois países de expressão portuguesa. Por um lado, tivemos a garantia de que Timor-Leste vai ser aceito como membro da Organização Mundial do Comércio na Conferência Ministerial, que vai reunir em fevereiro. É a primeira adesão de novos membros da OMC desde 2016 e é uma oportunidade para Timor-Leste abrir portas a acordos comerciais e oportunidades de protagonizar as reformas necessárias na sua economia para gerar mais crescimento e mais riqueza. Por outro lado, o Cabo Verde foi declarado país livre da malária pela OMS, juntando-se a outros 43 países com esta certificação. Hum, parece um pequeno passo, mas a verdade é que Cabo Verde é apenas o terceiro país africano a alcançá-lo, num continente que ainda hum. compreende 95% dos casos de doença e 96% das mortes a nível global. É uma grande conquista de saúde pública para Cabo Verde, duas boas notícias no plano internacional para países a que nos unem especiais laços de amizade.
0: Uhum. E a pista para o fim de semana, Carlos,
2: a sua? Tem a ver com a circunstância de 27 de janeiro, ou seja, no sábado, assinalarmos com a ONU o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Uhum. Este dia, porque foi o dia em que os prisioneiros de Auschwitz foram libertados. Não é exatamente, não vai ocorrer neste fim de semana, mas, mas quem quiser deve já reservar os seus bilhetes, porque eu acho que eles vão esgotar, vai haver um espetáculo musical sobre Anne Frank, uma produção teatral da plateia de emoções, que está marcada para o dia 18 de fevereiro no Colégio do Porto, às 17h30, e que vai fazer uma volta por todo o país. Trata-se de uma produção original de teatro musical Baseada naquilo que muitos consideram ser o diário mais famoso do mundo Anne Frank Portanto, para aqueles que quiserem, usem um fim de semana para reservar os seus bilhetes. Neste musical precaução E Nuno, a sua pista para este fim de semana
0: A
1: minha pista para este fim de semana vai para a pintura em movimento de Maria Helena Vieira da Silva Se se lembra, eu sugeri aqui há duas semanas a coleção de pintura de Paulo Piticunha Que estava hum. patente no Museu Vieira da Silva Pois quando fui a essa exposição, deparei-me no mesmo Museu Vieira da Silva, uhum. Arpa de cena Com uma outra exposição que é, no fundo, uma experiência imersiva de pintura em movimento do que é que se trata? Bem, que Nós entramos numa grande sala, sentamos-nos, porque a sala no meio tem uns pequenos bancos, sentamos-nos nesses banquinhos e somos imersos ou submersos... <risos> somos metidos dentro dos quadros da Vieira de da Silva. ...de uma experiência sensorial de som uhum. e de imagem em movimento. A imagem vai mostrando, vai construindo, desconstruindo, reconstruindo as próprias pinturas de Vieira da Silva... E a banda sonora, que é muito bonita, é da autoria de Rodrigo Leão. Ah. Maneira que quem passar, quem estiver em Lisboa e passar Vindas pelos das Amoreiras. Amoreiras, vale a pena. São não mais do que 15, 20 minutos, mas é uma experiência muito interessante e vale a pena.
0: Ora bem, é o ponto final nesta edição do Geometria Variável para a Antena 1 RDP Internacional. E em podcast fica na íntegra, a atenção na rádio não está na íntegra, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma ótima semana.